0: Восемь часов утра, сегодня 14 ноября 2022 года, понедельник, и на канале «Аспекты Башкортостан» я, Руслан Валиев, начинаю очередной утренний выпуск «Аспекты Республики». Наши трансляции идут в «Контакте», в «Одноклассниках», в «Ютюбе». Как всегда, я жду ваши комментарии, реплики, вопросы. Пишите. Проявляйте активность, давайте обсуждать. Тем более, что на удивление, в сегодняшний понедельник у нас довольно-таки много чего любопытного, вопиющего даже. И э, что ни на есть красноречиво отражающего всю <coughs> полноту, негативную полноту информационной картины нашего времени. Э, сервис Бусти, я напоминаю, у нас работает, он позволяет делать добровольные пожертвования. Спасибо тем, кто в последнее время присоединился к жертвователям. Огромное вам действительно спасибо. Время непростое, а вы считаете необходимым, чтобы мы с вами встречались и работали. Это очень важно не только с финансовой, но и с моральной точки зрения. Тем, кто уже приветствует, я адресую ответный солям, В частности, Руслан нам пишет традиционно. В общем, к счастью, и зрители, и наша программа на своем месте. Давайте поговорим о новостях. Сегодня будет у нас видеофрагмент, будут цитаты многочисленные. Поэтому нужно, в общем-то, и начинать. Ну вот и Искандер Махмудов к нам присоединился. Доброго утра вам, Искандер. Начну с цитаты... Начну с цитаты, даже не с сайта какого-либо информагентства, а с сайта одного нашего культурного, не побоюсь этого слова, хотя так сказать, наверное, учреждения. Внимание! Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури поддерживает специальную военную операцию, которую Россия была вынуждена проводить на Украине. Так начинается информационное сообщение на сайте, собственно, БАЖДРАМ театра имени Гафури. Театр призван пропагандировать единые для российского народа духовные ценности. О, открытие, да? Сразу же, прям-таки, в первых же предложениях для нас новости. Я не знал, что театр, что бы то ни было, обязан. Автор романа Золейха открывает глаза Гузель Яхина, заявляет, что... Новости 24 февраля 2022 года смяли меня. Мой мир не перевернулся, а просто разрушен. Это была цитата из поста Яхиной. Но мир, в котором на протяжении 8 лет не нацисты и фашисты убивают братский нам народ, для нас, деятелей культуры, неприемлем. Боже мой, в школе вы деятели культуры могли бы, наверное, не изъясняться исключительно штампами пропагандистскими. Причем, к тому же еще и ложными, к тому же еще и такими, которые в последнее время не модно использовать даже среди пропагандистов. Надо лишь немножко пораскинуть мозгами и вспомнить, что вот эти вот формулировочки, они были в ходу как раз таки в феврале-марте, может быть еще в апреле. В последнее время об этом речи практически не идет. Продолжаю. Сегодня наши воины, среди которых и наши коллеги, работники культуры и учреждений нашей республики, защищают мир без нацизма. Ну да, в пользу ми мира а, с фашизмом, видимо, все-таки, да? В связи с тем, что мнение работников театра не совпадает с мнением автора, принято решение о снятии вышеуказанного спектакля с репертуара. Даже если предположить, что мнение отдельно взятых работников театра, ну может быть даже многих работников театра, не совпадает с мнением автора. Значит ли это, что э, труд автора должен быть убран с, со сцены? Не для зрителей ли работает театр в первую очередь? И не этот ли спектакль был самым востребованным, самым кассовым, как принято говорить, в последние годы? То есть зритель платил рублем именно за этот спектакль и зрителю виднее, что он хочет смотреть, а что он не хочет смотреть. Ну, в общем, если говорить пафосно, то очередной гвоздь в гроб собственные, как говорится, наши деятели культуры забивают. Тут, конечно, версии могут быть разные, а откуда инициатива, а сверху ли она, сам лишь театр принял соответствующее решение. Но надо сказать, что, судя по всему, бегут они впереди паровоза. Ведь даже еще не было каких-либо активистов, условных активистов, да, которые бы потребовали от театра убрать, что сейчас модно. Вот эти вот требования я имею в виду, да. Выгнать со сцены того исполнителя, отправить за границу так, такого-то юмориста, там парадиста и прочее. Лишить звания народной артистки там, Аллу Пугачеву. Все это у нас, как говорится, пышным цветом цветет в среде всякого рода депутатишек и прочих условных патриотов. Вот в данном случае ничего подобного лично я не замечал, но театр решил подстерить соломку. Видимо, для того, чтобы как бы чего не вышло. Но мы это прекрасно понимаем, что пройдет совсем немного времени, и персонами нон-грата, скажем так, и невостребованными в среде культуры людей станут совершенно иные персонажи. Не те, против которых выступают данные, с позволения сказать, деятели культуры, а те, которых сейчас... Вычеркивают, замазывают и всячески пытаются предать анафеме. Искандер вот нам пишет. «Меня волнует, может быть, и не новая, но актуальная новость про запреты снятия спектакля». А ну вот, <смех> об этом мы и говорим, безусловно. «Убивает такое безымянное сообщение. Не подписана такая писулька ни главным режиссером Абу Абушахмановым, ни директором Файзуллиным». Да, ну вот, может быть, они как раз-таки и надеются не попасть в разряд тех, о которых я только что говорил, да, которых история придаст забвению совсем скоро, когда ситуация изменится в нормальную, адекватную сторону. Разумеется, об этом стали писать СМИ, вот, публикации «Медиакорсети». На этот счет буквально вчера появились комментарии, стали появляться уже в социальных сетях. На этот счет, понятно, со стороны тех людей, кто не боится высказывать свое мнение, считает необходимым это самое мнение высказывать. Ну вот, что далеко ходить. Наш уфимский писатель, журналист Игорь Савельев об этом написал. Я процитирую. <кхе> Приветствую открытость при этом, с которой театр заявляет, что осуществляет акт цензуры. Понятно, что сарказмом говорит об этом Игорь. Это гораздо лучше, чем отменять спектакли под предлогом, что кран заклинило, сцену перекосило, что делают сейчас все от больших до малых. Да, да, в этом смысле наши отличились. Другое дело, коллеги, не надо изображать респектабельную дискуссию в формулировках типа «в связи с тем, что мнение работников театра не совпадает с мнением автора». Или вы считаете, что мнение Шекспира, Чехова, Мажита Гафури или Даута в Юлте благополучно совпало бы с вашим? Я уж не говорю, что никакое это не мнение, дорогие коллеги и многие знакомые. Это сервильность, трусость, нарушение закона, измена профессии и искусства. Вот это самое главное, на мой взгляд, добавлю я от себя. Это измена собственным ценностям, ценностям собственных профессий и искусству как таковому, безусловно. Советую вместо зулихи включить в репертуар спектакль «Чего изволите». По-башкирски это будет «Хэс нимэ ну, не отнять, как говорится, не добавить. Здесь ничего нельзя. А какое время такие новости? Я думаю, что мы еще будем возвращаться к этой теме. Попробуем с кем-то связаться. Может быть, какие-то комментарии, интервью взять. Но главное сделано. И мы понимаем, что значимость в историческом смысле подобных действий гораздо больше, чем просто отмена отдельно взятого спектакля. А тем, кто... Не читал еще, собственно, книгу, а рекомендую это сделать. Так, ну а мы должны дальше двигаться. Информационные источники, связанные с Ксенией Собчак, журналисткой, гонение в чей адрес, кстати говоря, в последнее время имели место быть, но вроде как подзатихли, значит, сообщает, Мобилизованные из Башкортостана пожаловались на снаряжение, с которым их хотят отправить на фронт. По словам военных, броня не закрывает полностью туловище. Ее даже нельзя нормально закрепить. Такие бронежилеты не спасут от попадания осколков в живот и нижнюю часть туловища. Также, по словам мобилизованных, не все солдаты получили обещанное денежное довольствие. Видеоролик с соответствующим обращением опубликован в Телеграм-канале Осторожно Новости, в частности. Сейчас я включу этот двухминутный ролик, можете сами посмотреть. После чего мы продолжим, а вы пишите комментарии. Кстати, про комментарии. Вот пользователь с ником «Закивалиди» нам сообщает, что в Татарстане спектакль тоже запретили. Да в общем-то, неудивительно. Как говорится, дурное дело не хитрое, и пример дурной также у нас заразителен, как известно. Но ведь нас все-таки воспитывали, что ли, и учили, что надо брать вовсе не дурные примеры. А у нас сейчас тренд именно брать дурные, да? Когда мы начинаем боевые действия, мы говорим, а что, американцы же вели, а давайте нам тоже можно. Ну, то есть все самое нехорошее, за что раскаиваются в том числе те же условные американцы, мы будем повторять, потому что, видите ли, кому-то можно плохо себя вести, значит и нам можно. Так себе, конечно, логика. Эта логика совершенно тупиковая, более того, она ведет к совершеннейшему краху, я считаю. Но давайте-ка мы вернемся, я включу обещанный ролик, после чего мы вернемся.
1: Здравствуйте, уважаемые односочные, уважаемые наши земляки. Мы обращаемся к вам с такой просьбой о том, чтобы вы дали резонанс этому видео по такому вопросу. Нам выберется слабая защита, которая является определенной категории классности, которые мы должны выдвигаться на переднем фронта. У нас в день кругом э, выходят сухи о том, что даже обчислиться как мордовый души. Выбили бронежилеты, которые нельзя одеть полностью как пружина не закрывают полностью с защиты э, тело, ни от тела, не откидываются, не закрываются. Говорят, что теплосильные не те же силы, от пуль, так скажем, и так далее. Денежные удовольствия также выплатили не всем, выплатили не в полном размере, и мы просто не понимаем, что вообще происходит. Почему у нас Министерство обороны не может обеспечить нормальное состояние пульную защиту? Мы никто не отказываемся идти на переднюю линию фронта, но и опять-таки идти так, как будто бы у нас просто Подписывают, вам тоже не хочется, мы все хотим вернуться домой живыми и здоровыми. Сейчас на данный момент находится не полная на узла, так как остальные находятся на боевом дежурстве, на службе. Но здесь всего лишь малое количество людей например, которые видят, что сна защиты не подходят даже по размерам. То что-то есть на
0: Ну, вот один из многочисленных роликов, который более или менее верифицирован, и можно с определенной степенью уверенности говорить, что это не фейк. Вообще, конечно, к таким вещам я, как журналист, отношусь с определенной долей скепсиса. Всяко бывает. Но когда уже... ну авторитетные, на мой взгляд, средства массовой информации, то или иную информацию распространяют. Как бы я со ссылки на эти самые средства массовой информации тоже могу себе позволить это показать. Понятно, что в телеграм-каналах, в разных чатах гораздо больше, чего мы можем увидеть с вами и услышать. И многие вещи гораздо более возмутительно выглядят. Вот. Но хотя бы что-то, да, но опять же, в чем мы можем быть относительно более-менее уверенными быть. Я здесь добавлю, что в данном случае я вот совершенно, например, не виню в плохих условиях там условно республиканскую власть я уже говорил что целиком и полностью отвечать за эти вещи должна федеральная власть в частности министерство обороны и я бы на месте тех самых мобилизованных не жаловался бы губернатором и не требовал бы с них исполнения обещания требовать надо с других людей но у каждого логика видимо своя а закивали Пишет, что он не утверждал, а спрашивал по поводу отмены зурехи в Казани. Я не слышал об этом, кстати, любопытный момент. Если бы там отмена произошла, бы мы бы наверняка услышали. На данный момент информации такой не было. И что-то мне почему-то подсказывает, что там себя таким образом вести не станут. В общем-то, у них еще какие-то элементы гордости и национального самосознания, судя по всему, теплятся. Может быть и там вот эти вот необратимые процессы имеют место быть уже. Не может быть, а точно они имеют место. Но в целом какой-то стержень у братьев-татарстанцев, как у нас принято говорить, он остается. Взять хотя бы то, что татарстанские СМИ продолжают упорно именовать Рустама Миниханова президентом республики, а не главой региона, как у нас очень быстро начали делать, когда Хамитов принял соответствующее решение. Но, опять же, не по своей воле, разумеется. Тогда, я помню, был подан пример руководителям республик со стороны Рамзана Ахматовича Кадырова, главы теперь уже Чеченской республики. Вот так у нас происходят дела. Тем временем, на фоне всего этого, еще один уфимец получил штраф за так называемую дискредитацию армии. Судья Кировского райсуда Айгуль Курамшина, ну не в первый раз мы о ней слышим, оштрафовала на 30 тысяч рублей уфимца Виталия Пустовалова. Как следует из материалов дела, 20 сентября уфимец, накануне начала мобилизации, обратите внимание, он вышел на одиночный пикет на площадь перед памятником Салавату Юлаеву с плакатом в руках. По этому факту был составлен протокол. Пустовалов в суд не пришел ну, и был, соответственно, осужден, как мы уже только что с вами выяснили. Удивительные люди у нас все-таки есть, совсем рядом с нами. Многих из них мы не знаем и даже не слышали их имена и фамилии. Они продолжают, несмотря ни на что, проявлять гражданскую активность и говорить то, о чем говорить сейчас не принято. Даже рискуя, соответственно, оказаться задержанными и оштрафованными. Значит, не все потеряно, что ли? Может быть. <клес> Всего в Башкирии... В рамках мобилизации призвано 75 медиков. Об этом сообщает РБК. А, значит, 40 из них это медицинские работники, 35 относятся к прочему персоналу, имеющему, видимо, рабочие места в медицинских учреждениях. В Башкирском Минздраве отметили, что мобилизация не привела к кадровому дефициту в медицине, так как на время службы призванных сотрудников замещают другие специалисты. Ну, надо полагать, что замещают, да, но нагрузка-то на них при этом растет, не сказать, чтобы до этого нагрузка совсем была, значит, легкой, да, то есть люди зачастую работали, перерабатывали, мягко говоря, особенно в период ковида. Число забронированных медиков в Минздраве не назвали, сославшись на закрытость информации. Бронирование резервистов, работающих в частных медицинских компаниях, в полномочия министерства не входит, сообщили в Минздраве. Ну, в общем, цифры не столь ужасающие, как, казалось бы, могло бы быть в масштабах республики. Но все-таки это судьбы, это отдельно взятые семьи, в каждом, в каждой есть жены, дети и так далее. Поэтому говорить, что мало, все-таки язык не поворачивается. Так, Искандер тут нам сообщает, что с утра Башинформ порадовал прогнозом регионального министерства экономики на три года. Ну, оптимисты, я же говорю, наши чиновники, они на 3 года что-то загадывают. Тут на месяц-то вперед загадать практически нереально. Ну, что ж, работа такая, да? Реально располагаемые доходы населения за 3 года вырастут аж на 1,2%. Ну, да, порадовали, конечно, опять же, очень любопытно. На 1,2%. Это все, на что можно рассчитывать в случае, если все не пойдет крахом. Так себе оптимизм, конечно. А мы дальше двигаемся. Министр образования и науки Айбулат Хажин сообщил, что курсы начальной военной подготовки вводятся уже со следующего учебного года. То есть вот это вот эхо федеральных событий, инициатив наших любимых в кавычках депутатов, оно и до региона, конечно же, доходит. Мы подали заявку, чтобы наш регион тоже включили программу. Это, конечно, потребует определенных финансов и в немалом объеме, потому что э, надо возвращать тиры, оружие, обновить материальную базу школ. Предполагается, что курсы НВП будут введены для учащихся 10-11 классов. При этом военная подготовка не будет преподаваться в качестве отдельного предмета. НВП введут в «Основы безопасности жизнедеятельности» ОБЖ. Согласно новой программе, планируется запустить два курса, один из которых будет посвящен медицине второй военной подготовки. Вообще, конечно, по-разному можно относиться. Я, конечно, с учетом того, что сейчас происходит, в принципе, к любой милитаризации отношусь отрицательно. Хотя у нас, помните, еще один лозунг демилитаризации Украины был. Куда он, кстати, делся? Вопрос. Но вспоминаю собственные школьные годы. Помню, что когда я был там в младших классах, существовало еще там советское НВП. Потом отменяли, ОБЖ вводили. А вот когда я, собственно, заканчивал школу, был в 10-11 классе, это 97-99 годы, у нас преподавали ДП, допризывную подготовку для мальчишек. Да? И она была такой вполне себе... Ну, что ли, но необходимые знания, там, которые для общего развития, скажем, лично мне пригодились в течение жизни, там были данные. Условно говоря, я помню, как с любопытством изучал воинские звания, погоны, как они выглядят, и с тех пор именно я их хорошо знаю и определяю. Рода, войск и прочее. Никаких разборов из сборов автоматов Калашникова там не было. Хотя муляжи, гранаты там, F1, RGD2 нам приносили. Вот. И что интересно, когда читаешь вот развитие истории, связанной с этим предметом, официально в тот период никакой НВП ни до призывной подготовки в программе федеральной не было официально, по крайней мере. Ну вот у нас конкретно в Башкирии, в конкретной взятой школе, преподавание велось. Велось вполне себе таким цивилизованным образом, надо сказать. В таком виде, наверное, почему бы и нет для общего развития. Но у нас, как всегда, заставь дурака Богу молиться. Сами знаете, что расшибет он себе. Вот. Ну, опять же, это не самое страшное из того, что может случиться, разумеется. Ну а вот Башкортостанское управление таможни намерено обучить сотрудников стрельбе из автомата Калашникова. Тут уже непросто разобрать, собрать, да? Соответствующий лот со стартовой стоимостью в 90 тысяч рублей размещен на портале госзакупок. По условиям контракта исполнитель должен провести для сотрудников таможни 16 занятий по 30 часов огневой подготовки в тире с использованием оружия ПМ, пистолет Макарова, надо полагать, и АКС-74У на дистанции 25,50 метров. Если кто знает, что такое АКС-74У, слушайте, наверное, АКМ все-таки. А может, а нет, все-таки, ладно, даже если это АКС, автомат Калашникова какой-то не модернизированный, а на букву С. Я догадался, пока вопрос задавал, что все-таки это именно Калашников. Количество и списки таможенников, которым предстоит пройти огневую подготовку, засекречены. По условиям торгов исполнителю придется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных курсантов. Кроме обращения с оружием, таможенников обучат зимнему и летнему двоеборью. Ну что ж, как говорится, пусть развлекаются. Депутат Курултая, двоеточие, Сергей Новиков уволил многих профессоров из УГАТУ. Значит, Об этом сообщает нам региональный коммерсант. О чем речь? Давайте посмотрим. Депутат Госсобрания, профессор Уфимского авиационного технического университета Сергей Павлов раскритиковал объединение УГАТУ и БАЖГУ. На заседании Комитета по промышленности и инновационному развитию после выступления министра образования Хажина, вот как раз-таки того самого, где он докладывал про НВП, с докладом о создании Уфимского университета науки и технологий депутат заявил во время своего выступления, что после объявления о слиянии двух ВУЗов объем научных исследований в УГАТУ снизился, пока за три года стало хуже, по крайней мере в авиационном. Понятно, что Новикова это Сергей Новиков, да? Экс-министр экономического развития Башкирии, который. Там поставили, чтобы докладывать, что все стало лучше. На самом деле хуже. Новиков, многих ведущих профессоров, просто уволил. Они сейчас уехали из региона. Непонятно, откуда будут появляться новые сильные ученые, по крайней мере, по тематике Уфимского авиационного университета. Он сообщил, что сейчас в Угату заведующими кафедрами работают мальчики и девочки без опыта работы, которые не знают, что делать. «К хоккеисту добавили пловца. Пусть в одной команде они играют. Даже хуже. Женщину-пловца к мужчине-хоккеисту», прокомментировал Павлов объединение двух разных по профилю вузов. Чувствуется боль да, в словах данного ученого, который еще и по совместительству оказался действующим депутатом госсобрания. Хочется вроде с одной стороны посочувствовать, с другой стороны, наверняка данный депутат состоит в известной всем крупнейшей фракции, наверняка послушно голосует за все, что они предлагают и внедряют у нас в стране. Вот это то же самое, что педагоги, да, которые жалуются на низкую зарплату, а потом спокойненько идут, фальсифицируют выборы на своих участках. Это, в общем-то, очень многих наших сограждан касается, которые послушны, которые помалкивают, а потом вдруг, когда беда касается лично их самих, начинают жаловаться. И не видят они причинно-следственной связи между собственным поведением и вот этими проблемами, которые в итоге сопутствуют их на текущей жизни. Пока вот этой э, логики в головах наших людей не появится, понятно, что шансов на какие-то изменения ждать не приходится. О, <со> Искандер нам поясняет. Аксо – это складной укороченный автомат Калашникова. Угу. Ну, видимо, да. Прекрасно. Э, в случае с тиром, наверняка, э, он гораздо удобнее в использовании, нежели вот этот вот классический АКМ-74. Так что вот, в этом смысле не отстояли профессора, ну и, как говорится, извольте терпеть, что происходит. Тем временем мэрия Уфы сообщает о том, что из изымет десятки домов для строительства транспортной развязки. Мавлиев подписал постановление, согласно которому будут изъяты дома по Армавирской, Испытателе, Бородинской, Кузнецовский, Затон. Это все вот у нас в районе Ленты, в районе улицы Пугачева. Так и все-таки вот эти самые южные ворота хотят реализовать, я так понимаю, в 2024 году. Посмотрим, насколько удастся это все сделать и насколько люди поведут на соглашение с властями. Тем временем у нас еще один мегапроект, как бы, которым гордятся у нас в республике, вроде как продолжает реализовываться, но и там не обошлось без ложки дегтя. В Минтрансе рассказали о ситуации с зарплатами в строителей восточного выезда в Уфе. Но ну, если коротко, в Минтрансе отрицают, что там все ужасно, говорят, что временами какие-то сложности есть, но эти сложности очень быстро решаются. Наш министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Булышев об этом сообщил Уфе-1. Если там и были какие-то проблемы с финансами, хотя это не факт, то они уже решены. В том числе и по этому вопросу «я в Москве». Угу. Не думаю, что стоит искать сенсации там, где их нет. В бюджетном процессе бывают сложности, но все они решаются в пределах максимум двух недель. В настоящее время на объекте ведутся горно-проходческие работы в тоннеле. До сих пор вроде тоннель прорубили уже. Чёрт знает, когда. А также ведутся работы по надвижке мостового перехода. Уф, опять вот эти вот переходы, вот эти вот устройства верхнего слоя дорожного покрытия. Называйте нормальным русским языком. По надвижке моста, работы по укладке асфальта. Нет, надо говорить про устройство верхнего слоя износа дорожного покрытия. Значит, работы выполняются в штатном режиме без происшествий и массовых недовольств. Значит, на видео показано, что рабочие укрылись под навесом из-за дождя. То есть это якобы они там не собрались протестовать, а скрылись от дождя в какой-то момент времени. Уже после этих новостей я вот под вечер наблюдал еще целый ряд роликов, которые распространялись в СМИ региональных и телеграм-каналах. Прежде всего, что протест не прекращается и люди продолжают возмущаться. Если даже на таких важных инфраструктурных объектах, которые финансируются федеральными средствами с помощью Внешэкономбанка, начинаются проблемы, то это опять-таки надо полагать звоночек, как говорится, бюджетникам и пенсионерам приготовиться. Что известно о фирмах, которые заработали миллиард на памятнике Шаймуратову? В связи с Хабировым скандалы долгостроя. Догадайтесь, какое издание, значит, подобные расследования нам предлагает. Конечно, это профы, можно опять же по-разному относиться, но любопытная все-таки информация о генподрядном тресте Башкортостан нефтезавод Строй, один из крупных наших девелоперов, который имеет многолетнюю историю. Здесь его скажем так, история участие в тех или иных стройках, некоторые из которых сопряжены были, условно говоря с какими-то скандальными и немножко коррупционными даже делами Дортранстрой, тот же самый здесь фигурирует Урал Агротехсервис Альбит вот для меня это неизвестная компания РУС Экосвет, целый список смотрите-ка, vip сервис проект о решении и вывод какой? Долгий путь памятника от задумки до установки окончен, но на обочине остались сквер и стелла, посвященные бойцам 112-й КАВ-дивизии, которой командовал Шаймуратов. А также прогнивший салават Юлаев и так необходимые нашему городу и республике пресловутые недостроенные школы и дороги. Зато площадь отремонтирована несколько раз, хорошо освещена и на лазер-шоу деньги потрачены и, возможно, не возвращены. Надеемся, что памятник не настигнет участь Кашкада на улице Комсомольской и трассе до аэропорта Уфа. А то ведь ответственные компании одни и те же. Делают вывод коллеги из пруфов. Опять же, можете соглашаться, можете нет, но как бы не просто так, в общем-то, делают они свои выводы, так скажу я вам. Ну и немножко курьеза, что ли, под занавес. В Башкирии Пишет нам медиакурсеть. Автобус большого класса угнали сохраняемой парковки перевозчика. Об угоне авто... автобуса «Лотос» и об оперативной работе по поискам автобуса рассказал глава ГИБДД Владимир Севастьянов 11 ноября. В полицию обратились диспетчеры одного из перевозчиков. Это «Автомиг». А, значит... На данных автобусах «Лотос» курсируют у нас маршруты 167 и 258 перевозчика «Автомика», которым я упомянул. Информация о дерзком преступлении разлетелась по каналам правоохранителей и автобус вместе с 53-летним угонщиком обнаружили совсем недалеко от парковки на улице фронтовых бригад. Как оказалось, мужчина незаметно проник на парковку и заметил ключи в замке зажигания одного из автобусов, после чего проник в салон машины и, не встретив на своем пути никаких препятствий, проследовал прочь. Однако теперь мужчина вряд ли куда-то уедет. Материалы проверки находятся в органах дознания отдела полиции номер один МВД по Уфе. О мотивах данного злоумышленника ничего не сообщается. Видимо, решил тряхнуть стариной мужчина напоследок. А может быть, какие-то задачи, скажем так, личного характера преследовал в данный момент времени. Не знаю. Вот так вот у нас сегодня, в понедельник, друзья, дела обстоят. Скажу, что сегодня у нас ожидается еще один, я думаю, любопытный эфир. В 15 часов в гости нашей студии придет правозащитница, теперь уже бывшая член Совета по правам человека при главе Республики Альмира Жукова. В том числе обещает рассказать любопытные подробности некоторых резонансных дел, которые звучали у нас в Республике, но в последнее время информации о них стало меньше. Поэтому смотрите, присылайте свои вопросы и комментарии. Так, вот, кстати... Зачитаю, Искандер нам пишет, что УФА-1 напечатали интересный материал, как 23 сотрудника Белорецкого металлургического комбината через суд оспорили мобилизацию. Да, о том, что был суд и о том, что их, их требования удовлетворили, мы говорили, но подробности того, как это все им удалось, да, действительно мы не обсуждали. Ну, в общем, если там это все есть, то присоединяюсь к рекомендации Искандера, действительно, наверное, не наверное, а точно данный материал заслуживает внимания. Мы еще, кстати, говорили, что нашлись у нас умники, в кавычках, которые осудили этих самых сотрудников да, за то, что тескать, те не хотят защищать Родину в то время, как их друзья, коллеги, соседи, родственники кровь свою проливают. Ну, я бы задал вопрос скорее к тем, кто проливает, да, а не к тем, кто, соответственно, находит способ, чтобы избежать участвовать в этом непотребстве, так сказать. Что ж, заканчиваем нашу встречу, друзья. Текущие новости на сайте aspectomedia.ru, телеграм-канале Аспектов, во всех социальных сетях. Меня зовут Руслан Валиев. Увидимся, услышимся. Хорошего дня.